0: Hoy 12, hoy 12 de marzo de 2023, abrimos el espacio de Zaguán de Oropuquio con el programa número 11 y lo he titulado Fenómenos Naturales, Yaku versus la eterna improvisación. Estamos todos consternados, aterrorizados, preocupados por el dolor y la destrucción. ...del norte y parte de la sierra también de nuestro Perú... ...provocados en parte por el ciclón Yaku, Pero esas intensas lluvias en Tumbes, Pibra, Lambayeque, La Libertad... ...no fueron vistas antes, parece. Sin embargo, cuando los expertos hablan dicen... ...es el calco del año 2017... Entonces nos preguntamos, ¿fue sorpresa? ¿Este evento del ciclón es cíclico? ¿Es producto del cambio climático? No es así, simplemente que ocurrió un evento de hace 40 años que había ocurrido también. Sin embargo, si, hubiera, si hubiéramos estado al día con lo que ocurrió en el 2017, a la fecha no estaríamos en ningún peligro al respecto. Entonces, dado que no se puede predecir este evento como el ciclón, pero sí, hacer prevención es la razón de ser. ¿Pero por qué no somos de la prevención? ¿Por qué siempre estamos en la urgencia, en la improvisación? Todos coincidirán conmigo que el responsable es el Estado, los órganos de gobierno regionales e incluso locales. Porque a la fecha, el dolor que sufrirán tanta gente, porque este ciclón no es un huracán, como se suele decir, y su disipación irá hacia el suroeste y poco a poco. Sin embargo, este fue advertido ya el 3 de marzo, en Ecuador, que es el, el foco también. A la fecha Indesi nos dice que hay 8.200 damnificados, 23.000 afectados, 58 fallecidos, etc. Y que eventualmente también sufrirá Lima y se activarán las quebradas del río Macchillón, Lurín. Recordar esto es como, como decía, ver páginas ya conocidas incremento del río Rímac, Lurín, Chillón. Entonces, ¿qué hacemos? Casi cuando caen las lluvias, ¿cómo se miden las lluvias? Se dice que más o menos en Lima caerán del orden de 5 milímetros en estos días del 9 al 12 o del 12 al 14. Sin embargo, en un año, usualmente en Lima, cae 0.5 milímetros. Quiere decir, 10 veces más van a caer en solo casi una semana. Y ahí viene el peligro. Como no estamos precavidos, entonces los techos están construidos sin drenajes. Los patios internos no tienen drenajes. Y esa cantidad de agua, obviamente, va a ser dificultosa. Y todo lo anterior, ¿cómo se explica? Ya lo adelanté. La explicación es que nosotros consumimos, practicamos la cultura de la no prevención. Y esa cultura de no prevención, si uno lo quiere entender rápidamente, es que la cultura es la actividad espontánea, la forma como respondemos de manera espontánea, sin, digamos, hacer una reflexión detallada. Porque nosotros, en nuestra conciencia, actuamos en el 85% de nuestras acciones de nuestras decisiones, son casi inconscientes. Solo el 15% las hemos previo análisis detallado. Entonces, ese 85% es lo que impregna nuestro hábito, nuestra cultura. Y aquí lo hemos dicho reiterativamente, que la cultura es una secuencia de largo plazo. Primero son acciones repetidas que generan hábitos, los hábitos se convierten en creencias y así sucesivamente la cultura. Entonces, para revertirla va a costar mediano o largo plazo, pero tenemos que comenzar a hacerlo, ¿cierto? Por eso que nosotros, cuando ven, vemos esto, nos alertamos, pero también decimos, ¿y dónde están los encargados de haber gestionado aquel año 2017? cuando vino el fenómeno del niño costero. No ha pasado nada hasta la fecha. ¿Y dónde están los congresistas de Tumbes, de Lambayeque, de Piura? Se pasaron 16 meses, seguro, solo observándole las acciones de Pedro Castillo. Y a la fecha, mira lo que nos encontramos. Y entonces esa corresponsabilidad es lo que denominamos corrupción. Segundo. Factor que siempre va a estar presente. El primero era la cultura de la improvisación y la no prevención. La segunda, la corrupción instalada. Los que llegan al Congreso por lo general, los que llegan a los altos cargos por lo general, son improvisados. Lamentablemente es así, y hay que decirlo. Entonces, en estos momentos reclamar es tardío, pero se tiene que hacer. Independiente que, no, que al gobierno actual, a la, al gobierno que conduce la señora presidenta, puede parecerle actos, digamos, vandálicos, pero en el fondo hay una necesidad de acercamiento del Estado a ese pueblo olvidado. Por eso en este programa hemos dicho, nosotros nos requerimos de un reencuentro donde se hable de las potencialidades y necesidades de nuestros pueblos. Los programas de televisión, radioprogramas, programas Canal N, y otros más durante 16 meses se la pasaron desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, hablando solo la corrupción y etcétera sobre Castillo. Pero ahora sentimos esa dejadez. Y quiero cerrar el espacio señalando algunos aprendizajes, Víctor. Primero, contra la improvisación, necesitamos implantar esa cultura de la prevención. Y para ello requerimos interpretar bien el concepto de riesgo, que es igual a la probabilidad de ocurrencia por la afectación o intensidad de la misma. Si la probabilidad la bajamos un poco, o si la desconocemos, entonces tenemos que disminuir el efecto de la intensidad, y eso se hace planificando. Segundo aspecto, tenemos que profundizar en las escuelas, en la educación, la cultura por la prevención. Los niños, si estamos diciendo que la cultura es de terminar a largo plazo, entonces son los niños que tienen que construir esa cultura. Así como en el, somos un país sísmico, también todos los eneros, etcétera, vienen las lluvias en la costa. Viene el frío en Puno. Entonces son acciones que debemos ya construirlas. También tenemos que pensar que mientras nos aproximemos al conocimiento tecnológico, es posible que nos anticipemos o que advertamos cada vez más, con mayor anticipación, estos fenómenos. Está bien las fiestas. Ya ha dicho en nuestra provincia, las fiestas cada dos meses. Sí, cuando tocamos el término de la corrupción, de la prevención, y se la pasamos por alto. No puede ser. Tenemos que abrir los ojos y ver quiénes son los elegidos hoy que han olvidado la gestión <coughs> contra el, el peligro inminente. Por eso, esta lluvia, ojalá, y lo digo en son digamos, figurativa, también lave el cerebro de, de la gente y no caigamos en los mismos, <coughs> digamos, costumbres de elegir a, a personas descono desconocidas, con bajo conocimiento y pobre calidad moral. Cierro mi espacio, Víctor, <coughs> haciendo llegar mi sentida condolencia a la familia de Romero Martel, en especial a Germán Rucucho un amigo nuestro de Club Cauide Se cierra el sabor de oro, porque hasta la próxima semana, Víctor.